1: Heute erscheint es wieder das Jahrbuch von Theater heute mit der Kritikerumfrage zu Stück, Schauspieler und Schauspielerin des Jahres, ja, auch in Corona Zeiten äh, 2021, aber ganz bewusst ohne ein Theater des Jahres. Und zuständig dafür ist Franz Wille, langjähriger Redakteur bei Theater heute, dort auch eben für die Kritikerumfrage zuständig und bei uns erzählt er ja traditionell, was rauskam, auch in diesem Jahr, in dem es kaum Theater gegeben hat. Und äh, wir haben im Vorgespräch gerade festgestellt, dass wir schon x-mal miteinander gesprochen haben. Aber dieses Jahr ist es irgendwie anders. Schönen guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen, hallo.
1: Wie macht man denn ein Jahrbuch und eine Kritikerumfrage in äh, so einem Jahr, wo man nur in ca. vier von zwölf Monaten wirklich Theater spielen konnte?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ähm, aber sagen wir mal, die Sorgen einer Theaterzeitschrift sind nur. Äh, vergleichsweise gering mit den Sorgen, äh, die die Theater in diesen sieben Monaten hatten. Äh, die wussten ja nun wirklich nicht äh, und zwar von einer Woche auf die andere nicht, äh, wie es weitergeht. Äh, die haben geplant, gemacht, äh, neue Pläne gemacht, wieder verworfen, äh, probiert, Premieren angesetzt, Premieren abgesagt. Das war glaube ich für alle, die da tätig sind, ziemlich zermürbend. Während wir, natürlich über Theater kann man immer schreiben, nachdenken, reden, während wir jeden Monat unser Heft gemacht haben und am Ende der Spielzeit eben unser Jahrbuch.
1: Trotzdem haben Sie sich entschieden, kein Theater des Jahres zu küren. Warum nicht?
0: Ja, also wir haben natürlich lange darüber nachgedacht, ob man nach einer Saison, die nur drei bis vier Monate geht, obwohl natürlich auch in den anderen Monaten gestreamt worden ist und die Theater nicht sozusagen völlig stumm waren, ob man da äh, tatsächlich äh, ein Theater des Jahres küren kann äh, und haben gedacht, das ist äh, nun wirklich abwegig oder albern äh, und haben auf diese Frage dann verzichtet, äh, haben aber trotzdem an der Kritikerinnenumfrage umfrage festgehalten bzw. haben die Entscheidung unseren KritikerInnen überlassen, äh, ob sie das machen wollen. Äh, denn äh, es ist ja so, äh, die andere Frage ist, darf man aus Respekt vor den vielen trotzdem bemerkenswerten Leistungen der KünstlerInnen äh, dann darauf verzichten? Und die, die Antwort äh, unserer KritikerInnen war ziemlich eindeutig. Von 44, die wir angefragt haben, haben 38 geantwortet, also wirklich überwältigende Mehrheit. Und es gibt auch sehr interessante Ergebnisse.
1: Ja, dann wollen wir natürlich wissen, wen diese 38 Kritikerinnen da gekürt haben. Wer ist denn jetzt zum Beispiel die Schauspielerin des Jahres und der Schauspieler des Jahres?
0: Ja, zum Beispiel die Schauspielerin des Jahres ist Maya Beckmann und der Schauspieler des Jahres ist Benjamin Lilje. Und geworden sind sie es in der Inszenierung des Jahres. Da kommt also einiges zusammen, nämlich Christopher Rübrings, Dramatisierung des, äh, des Romans von Jean-Luc Lagarde, äh, einfach das Ende der Welt am Schauspielhaus Zürich. Das ist also schon eine ziemliche Ballung, die da an Stimmen stattfindet und an Kategorien. Das ist also wirklich eine absolut herausragende äh, Sache.
1: Nun kennen viele äh, Fernsehzuschauer, Sabine Bura äh, als Sabbel aus der Serie Stromberg. Was hat sie äh, so ähm, dazu gebracht, sie als Schauspielerin des Jahres äh, zu küren? Womit hat sie auf der Bühne überzeugt?
0: Äh, Maya Beckmann ist eine Schauspielerin, äh, die es gelingt, in den schwierigsten Konstellationen äh, von sehr komplexen Figuren deren Würde zu bewahren. Äh, das äh, Stück, man muss das äh, vielleicht ein bisschen erklären, äh, ist ein Roman vom Anfang der 90er Jahre. Äh, und äh, es geht da um Identitäts- und Kulturkonflikte. Es kommt ein, der Sohn der Familie, kommt, äh, gespielt von Benjamin Lilie, kommt nach äh, zwölf Jahren äh, in seine Heimat. Zurück äh, von der Stadt, äh, zurück ins Land, von einer erfolgreichen Künstlerkarriere, äh, zurück in die vermeintliche Provinz. Ähm, der Anlass ist, äh, er hat nicht mehr lange zu leben und möchte noch mal alle seine äh, Verwandten, äh, Freunde und Bekannten besuchen. Und da bricht natürlich sozusagen alles auf, äh, was äh, an Konflikten um kulturelle Anerkennung äh, um äh, soziale Distanz, äh, um Aufwertung, um Abwertung äh, äh, da reinspielt. Und das sind, äh, also alle Figuren sehen unterm Strich, ehrlich gesagt, aus, aus meiner Sicht nicht gut aus. Und äh, alle haben aber trotzdem recht. Äh, und das schafft Maya Beckmann und das äh, schafft auch Benjamin Lilie äh, in, in einer ganz bemerkenswerten Weise äh, daraus zu arbeiten. Und äh, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die, die meisten, die diese Inszenierung gewählt haben, haben sie natürlich auch gar nicht gesehen, weil sie wurde in Zürich gespielt. Es gab nur ganz wenige Vorstellungen vor jeweils 50 Zuschauern. Aber sie wurde gestreamt. Und es wurde natürlich gestreamt. Und äh, da sieht man natürlich auch gleich... Äh, Sozusagen <lacht> Glück und Elend des Streams, weil es reicht natürlich sicher nicht an die unmittelbare Theatererfahrung ran, aber ohne Stream wüssten die meisten nichts davon.
1: Das Stück des Jahres, das stammt ja auch aus einer prominenten Feder. Sibylle Berg hat es geschrieben und sicher ist mit mir die Welt verschwunden. Was hat denn die Jury zu dieser Prämierung gesagt?
0: Äh, naja gut, also ich meine, wir, wir fragen nicht Meinungen ab, wir, wir fragen nur Nominierungen ab. Äh, Gibt es da nicht irgendwie an,
1: Kommentare dazu? Warum? Nein, nein. Okay.
0: Nee, äh, naja gut, also äh, wir kommentieren das ganze Jahr und unsere äh, Kolleginnen ko äh, kommentieren das ganze Jahr, aber am Schluss wird dann einfach abgestimmt insofern kann ich Ihnen das nicht sagen, aber Sibylle Berg hat da einen sehr sarkastischen Erinnerungstext einer Frau geschrieben, die sich sozusagen dem neoliberalen Erfolgsdenken verschrieben hat, damit gescheitert ist und am Ende eine kleine Bombe auf einer Wirtschaftskonferenz zündet, sozusagen neoliberale Selbstmordattentäterin in sehr dunkler, humoriger Art und ja, das ist eine, eine sehr harte Abrechnung mit den Erfolgskategorien, die ich glaube viele von uns, wenn nicht gar wir alle mit uns herumtragen.
1: Franz Wille war das bei Theater. Heute verantwortlicher Redakteur auch für die Umfrage über das Stück, die Schauspieler und Schauspielerinnen, die Kostümbildner und äh, ja, was fehlt noch?
0: Ja, wir sollten vielleicht schon noch äh, das Bühnen- und Kostümbild des Jahres äh, erwähnen. Äh, Judith Oswald und Sibylle Wallum für eine längs Berliner Maria Stewart-Inszenierung am ah ja. Deutschen Theater. Auch sehr, sehr überzeugend, mit großer Mehrheit gewählt. Ähm, äh, den Dreien ist es, äh, also man muss da wirklich von Team sprechen. Äh, wir haben ein Gespräch mit allen äh, gemacht und es hat sich wirklich rausgezeigt, äh, dass da sozusagen... Äh, 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 drei Köpfe zusammendenken ähm, und äh, die haben aus äh, Schiller's Maria Stewart, was ja nun ein, ich, ich sag's mal, äh, 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 deutscher Bretterklassiker ist, äh, tatsächlich ein modernes Denkspiel um politische Macht, Sachzwänge, Uh, und uh, ja, politische Entscheidungen, die am Ende keiner wollte, aber die dann so geworden sind, wie sie sind, ähm, Gemacht. herausgearbeitet. Und uh, ich glaube, das uh, ist auch eine Arbeit, die man, uh, die man unbedingt würdigen
1: muss. Franz Wille von Theater Heute. Also heute sind die Besten geführt worden. Das Jahrbuch von Theater Heute ist deshalb erschienen. Auch in diesem Corona-Jahr gibt es diese Auszeichnung. 38 Kritikerinnen haben diese Wahl getroffen. Danke Ihnen. Danke Ihnen.